0: Acompanhe agora os principais assuntos esportivos do dia e as últimas notícias dos campeonatos. Estadão Esporte Clube Muito bem, começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, sexta-feira, dia 14 de setembro de 2018, E vamos aqui tratar de vários assuntos envolvendo o futebol, o esporte, principalmente a rodada do final de semana do Campeonato Brasileiro, que a gente pode ter aí alternâncias de posições, enfim, o campeonato está bem emocionante neste sentido. E quem está aqui comigo hoje para falar sobre esses assuntos
1: é o chefe de reportagem da Editoria de Esportes do Estadão, Rafael Ramos. Tudo bem, Rafael? Boa tarde, Grisa. Boa tarde, amigos internautas. Sempre um prazer estar aqui com vocês. Sexta-feira, véspera de clássico véspera de é. jogo importante do final de semana do Campeonato Brasileiro. Muito assunto para discutir aí, palpite, informação, bastidores também quentes lá no Santos, Ih, enfim. rapaz. Tem muita coisa aí para a gente
0: discutir. É isso aí. Temos clássico carioca, né, Vasco e Flamengo. Temos também clássico mineiro, Cruzeiro e Atlético Mineiro. Temos também clássico paulista, Santos e São Paulo. Enfim, tem muito assunto para a gente comentar hoje. E você pode e deve mandar a sua mensagem pelo nosso Facebook, uh, o endereço é facebook.com barra Estadão Esporte. Vamos começar então falando do clássico entre Santos e São Paulo, mas a gente começa com o hino do Santos, porque é o mandante do jogo. Agora quem bola é o Santos. Carlão, Nossa. tem jeito não, Carlão. Tem que ser o do Santos. Depois você coloca aí o do São Paulo no meio. <risos> Bom, Santos e São Paulo se enfrentam em, em situações bem parecidas, porque o Santos vem numa franca evolução aí é, no campeonato, já é o oitavo colocado com 31 pontos, é. já começa a sonhar, claro que tem que ter os pés no chão, com uma vaguinha ali na Libertadores. E o São Paulo que vem mantendo... O, o seu bom futebol, as suas boas atuações, né? E tá empatado ali na primeira colocação com o Inter, só perde ali na, na, nos critérios de desempate. Por... Sado de gols. Isso, exatamente. Por isso que o Inter é líder do campeonato. O que esperar dessa partida, Rafael?
1: Eu acho, minha aposta num jogo de altíssimo nível, pelo futebol que o Santos vai apresentando, pelo futebol que o São Paulo vai apresentando. Impressionante o trabalho que o Cuca vem fazendo no Santos, pegou um time ali destroçado... O é, um ambiente político totalmente conturbado, conseguiu isolar os jogadores é, desse ambiente e tem feito um bom trabalho, obtido bons resultados é, à frente do Santos. Teve aquela é, situação lamentável na Libertadores, é, mas no Campeonato Brasileiro, o Santos mesmo uma campanha de franca recuperação, estava ali beirando a zona de rebaixamento e hoje já sonha até com uma vaga na Libertadores. O Cuca conseguiu recuperar o bom futebol do Gabigol, que hoje é o artilheiro do Campeonato Brasileiro, com 12 gols, e o São Paulo do Aguirre também é outro São Paulo, lembrando que o Aguirre também assumiu o time do Dorival Júnior ali numa situação muito ruim no início do ano, e hoje divide aí cabeça a cabeça a liderança do Brasileirão com o Internacional. Acho que o Santos leva um certo favoritismo por jogar na Vila Belmiro. Que vai estar lotada, né? Isso é é inegável. Isso também vale destacar o o bom papel da torcida Santista nesse momento da equipe, enchendo aqui o Paquembu, enchendo a Vila Belmiro. Enfim, a torcida Santos tem apoiado muito o time, tem sido importante nessa recuperação da equipe. E a gente sabe que jogar na Vila é muito difícil, né, o campo ali onde a torcida fica muito próximo, a pressão muito grande, não à toa, né, o sapão da Vila. Então isso dá um certo favoritismo para o Santos na partida de domingo contra o São Paulo. É isso aí. Bom, o São Paulo
0: que deve ter, deixa eu passar aqui a provável escalação do São Paulo, que deve ter Sidão no gol... Araruna ou Liziero, Bruno Alves ou Arboleda Anderson Martins ou Arboleda, isso porque <risos> é. o Bruno Alves, inclusive agora de manhã ele nem foi pro aquecimento, então tem muita dúvida em relação se ele joga ou não joga e aí o Reinaldo Jusilei, Hudson, Nenê, Rojas, Everton e Diego Souza O São Paulo aí que deve ter força máxima nesse clássico contra o Santos. O Santos que também deve ter força máxima contra o São Paulo. O Santos deve ter o Vanderlei no gol. Nas laterais, o Dodô e o Vitor Ferraz. Na zaga, a a zaga deve ser composta por Lucas Veríssimo e e Gustavo Henrique. Aí no meio de campo deve ter a volta do Carlos Sanches, né? Que se recuperou de de uma contusão. Alisson... É, aí deve ter lá na frente aquele quarteto que o Cuca gosta de colocar que é uh, Gabigol é, Derlis Gonzalez Rodrigo e, pela, e pelo outro lado eu esqueci, eu vou pegar aqui a escalação, eu tô fazendo tudo de cabeça. Viu? <risos> Mas enfim, é só para falar que as duas equipes vão ter for- força máxima aí é, para esse jogo, que é, nos sugere que será uma boa partida. É, né? é,
1: destacaria duas voltas, né? O Carlos Santos, pelo Santos, o jogador que tava na seleção uruguaia se machucou lá, né? E aí por isso não pôde atuar é, no fim de semana contra o Paraná. É, e aí está recuperado, então, é, de lesão. E é um jogador importante na, na organização do meio de campo do Santos. E do lado do, do São Paulo, o Everton, né? Isso. Que também se machucou, lesão, ficou fora é, dos últimos jogos do São Paulo. É um jogador importante, vinha jogando muito bem, jogou de velocidade, enfim... Tem uma visão de jogo, profundidade de jogo é, para o São Paulo. Volta então a dor de cabeça, a mais aí para a defesa do Santos.
0: é O jogador que eu esqueci do Santos é o Diego Pituca. Ah. Ali no meio de campo. Então, é. É o meio de campo com Diego Pituca, Alisson e Carlos Sanches. E na frente, Rodrigo, Gabriel e. Derlis ou Derlis Gonzalez. Esse deve ser o time.
1: E o Brian Ruiz, hein? Então,
0: Brian Ruiz. Chegou com
1: muita expectativa. Não, e, e, tinha, e chegou como sendo a melhor das contratações, é, né? Então. Pelo menos com esse. Mas parece que não se adaptou ainda, né? É, ele é um jogador que já é evidente que não está no auge da sua Isso. forma, né? Já passou aí da casa dos 30 anos, enfim. É, o auge dele foi há quatro anos, na Copa de 2014 aqui no Brasil. Mas ele é um cara habilidoso, inteligente, que tem uma boa visão de jogo. Deu assim como muita gente, criou uma expectativa é. né, em cima ali do rendimento dele e até agora ele não tem rendido, entra no segundo tempo, é. quando entra não consegue fazer muita coisa diferente. Né?
0: Agora, pode ser também né, que seja um jogador que consiga chegar no auge, pelo menos no que dá do, da sua forma física, do seu preparo técnico talvez só no ano que vem, né? É. É, não, não dá
1: para saber, até porque falta muito tempo também, né, mudadas. Ele chegou depois da é, Copa, chegou é. em julho, agosto, só vai jogar em aí tá fevereiro, muito estranho, Tá muito estranha essa história, é, né?
0: Enfim. O Santos ficou buscando, buscando esse camisa 10, a hora que trouxe, parece
1: que Que era um pedido do Jair, é. o Jair reclamava muito, né, que o Santos não tinha um armador, eh, é, principalmente para a saída do Lucas Isso. Lima, né? E aí, quando contratou, o Santos tem que se virar. Tem jogado bem, mas de outra maneira. Não com Isso. esse camisa 10 pensante que organiza o
0: jogo. Quem tem feito mais ou menos essa, essa função, na verdade, dividindo essa função, é o Diego Pituc e o Carlos Sanches, né? É. Que não são jogadores dessa Sim. posição, é. né? Tá improvisado, mas acho que como deu certo, o Cuca tá com medo é. também de, de mexer. Mas, mas tem razão. O Breno Ruiz, às vezes que entrou, não, não mostrou ali é. né? a, a que veio. E também é um clássico que mostra dois momentos diferentes das equipes fora de campo, né? Vem, vamos falar um pouco do extra-campo. É. A gente sabe que o São Paulo tem inúmeros problemas extra-campo, mas parece que o trio, uh, o virato do São Paulo, Raí, Lugano e... Ricardo Gomes. Ricardo é, Rocha. Ricardo Rocha, desculpa. Ricardo Rocha. Uh, parece que eles conseguiram blindar o elenco desses problemas, é. né? É. O, parece que formaram uma barreira e não passa disso, é. né? Uh, o Santos, por um outro lado, vive um momento conturbadíssimo nos seus bastidores. Ontem, inclusive, né? o José Carlos Pérez, foi, o Santos foi apresentar o Felipe Cardoso, é. atacante, que veio da Ponte Preta, que foi um pedido do Cuca. Não sei o que falar do jogador, porque eu nem, <risos> sei, nem lembro do jogador jogando para poder falar alguma coisa. Mas aí, obviamente, que a maior parte da coletiva foi perguntando sobre o processo de impeachment, que foi aprovado no Conselho, vai pra votação agora do sócio. Dia 29. Dia 29, né? Exatamente. E e aí ele teve que responder e aí falou, falou mal do vice-presidente, o Orlando Rolo, né? Enfim. E aí, depois, mais tarde, o Orlando Rolo convocou uma coletiva pra falar mal do Pérez. Então, Tá essa bagunça generalizada e, inclusive, é tema do, do podcast do Santos de hoje. Se vocês ainda não ouviram, acessem lá no nosso portal estadão.com.br. Já está disponível, já estão disponíveis né, os podcasts dos clubes de São Paulo. Eu falo exatamente como o Cuca tem conseguido blindar de certa forma o elenco de toda essa bagunça fora de campo.
1: Mas é um momento conturbado do Santos, hein, Rafael? Ô, Grisa, você nosso amigo internauta sabe muito bem o que, que dá o resultado final de briga de vice com o presidente, né? Não <risos> é, preciso falar muito, o pessoal sabe muito bem esse negócio de vice brigar com é, o presidente. É, rapaz. É, e no Santos, a é, diretoria totalmente rompida. com o presidente atacando o vice, o Pérez atacando o rolo e o rolo rebatendo, atacando o presidente, enfim, o o clube está completamente dividido, o Pérez tentava trazer essa votação do impeachment dele para a capital, para São Paulo, não conseguiu, Está é, confirmado é lá para Vila Belmiro, dia 29. A, a votação Isso. começa às 10 da manhã e vai até às 6 horas da tarde. Lembrando que o presidente do, do Conselho. Vai, vai do ter urna Santos... aqui em São Paulo
0: ou não? Porque nas eleições do Santos, geralmente eles fazem, tem uma série de Então, do em o, o Pérez
1: Paulo. tentava trazer a votação para cá e acabou ficando para Vila Belmiro. É, lembrando que o presidente do Conselho do Santos, que é quem fez a convocação. É, não quem, só, pautou. quem pautou, é, não só dentro do Conselho, o pedido do impeachment agora vai, é, levou isso para os sócios, é o Marcelo Teixeira, presidente histórico do Santos, com grande influência política dentro é, do clube. É. Então, é, é, o que me chama a atenção, a gente. Que apoiou o Pérez. Então. Mas
0: rompeu, aliás, todo mundo rompeu com o Pérez logo depois da eleição, então, né?
1: É uma... O Santos vive assim uma coisa maluca. E o que me chama mais a atenção. É como isso não tem afetado o time Porque a gente sabe Quando um clube politicamente Vive momentos como esse O Santos não é único O Palmeiras já passou por isso O São Paulo já passou por isso Enfim, Isso afeta diretamente o futebol O time em campo acaba tendo O seu rendimento prejudicado E o Santos, o Cuca tem feito Uma blindagem ali Que tem que se ressaltar Realmente uma coisa que chama a atenção é... Mas a gente sabe, tem um clássico domingo Perde na Vila Belmiro É a pressão vai aumentar. Verdade. Em cima da diretoria, e, em cima dos dirigentes, em cima do elenco.
0: Teremos manifestações em relação ao que está acontecendo é, no é. cenário político do Santos. Né? Tem aquela piadinha que o pessoal falou, nossa, tem um. O Santos vai ter um presidente com o sobrenome Rolo, né? Tudo que o Santos não precisa agora é de rolo, né? É. Só <risos> de. E assim, Mas eu achei interessante, Rafael, desculpa te interromper. Ontem, na entrevista coletiva do, do Orlando Rolo, Ele ele falou uma coisa que que aí depois eu fiquei pensando, e e você falou do Marcelo Teixeira, não se surpreendam se o Marcelo Teixeira se tornar o novo presidente do Santos. Eu vou explicar o porquê. O Orlando Rolo disse o seguinte, que ele vai se reunir com os conselheiros, e se os conselheiros acharem que ele não tem competência para assumir a presidência do Santos, que ele não tem apego ao poder e que ele entrega o poder... Quem assumiria, nesse caso, o presidente do Conselho Deliberativo do Santos? Quem é o presidente do Conselho
1: Deliberativo? Marcelo Teixeira. Quer dizer, é uma maluquice, porque o o sócio votou na eleição para eleger o Pérez e quem assumiria seria o presidente do Conselho. Quer dizer, é uma coisa, assim, realmente difícil de entender, difícil de compreender, mas é, é um momento muito delicado da história do Santos. O Santos que parecia que tinha entrado ali num clima mais ameno politicamente, esse ano uma efervescência total. E aí teremos cenas dos próximos capítulos aí, podem ser determinantes para o futuro do clube. É isso aí, muito bem. Vamos
0: então... É um jogo importante para todo, todo, os dois times, né? O Santos, se vencer o São Paulo, se aproxima ainda mais da zona da, da Libertadores. Lembrando que o Santos tem um jogo a
1: menos. O Santos passou o Corinthians. Exato. É, o Corinthians que... Um jogo a menos. É, atual campeão é. estadual, é, tudo. É. E o Santos estava lá... Uh, na rabeira. Pra ser quase re- é. rebaixado e hoje tá na frente do coisa da tabela é. de classificação, por exemplo. Verdade, ó. E se o
0: Santos venceu o São Paulo, vai pra 34. Se o Santos vencer o jogo contra o Vasco, que é o atrasado. jogo atrasado, vai pra 37. Ou seja, dá um salto é. É, grande ali na tabela do campeonato. E o São Paulo né, precisa vencer pra continuar na é. sua... Na sua perseguição aí ao, ao Inter, igualar com o Inter né, em número de pontos, e se ganhar e o Inter tropeçar, o São Paulo reassume a liderança é, do campeonato. Né? Porque
1: a história do Pontos Corridos tem mostrado o seguinte: um time para ser campeão não pode seguir aquela, aquela regra, ah não, ganha em casa, empata fora. A ganha em casa e e perde fora. Isso aí é campanha de time que fica no meio da tabela. O time para ser campeão tem que ganhar dentro e fora. E ganhar jogo fora é jogo difícil. Jogo clássico contra o Santos, ganhar do Flamengo no Maracanã, ganhar do do Grêmio na Arena, enfim. É esse tipo de jogo que time que quer ser campeão tem que ganhar. Então é uma prova de fogo para o São Paulo, para o São Paulo mostrar que tem poder, que tem força para brigar pelo título. É, porque se papua não ganha em casa e empata fora, é. isso não é o suficiente para ser campeão. É. E então, é um jogo campeonato... importante para São Paulo. É, e o
0: campeonato tá bem legal esse ano, porque você tem aí pelo menos seis equipes tem... que é. podem ganhar o título, Sim. né? Isso eu coloco até o sexto ali, o Grêmio, que tá com 41 pontos, que já é uma distância boa do... dos primeiros colocados que tem 49, são oito pontos, são três partidas, é. né? Uh, mas eu colocaria até ali. Aí ah, depois vem o Cruzeiro com 33, essa aqui. esse pessoal aí é, vai lutar por a, outras coisas.
1: É né? que assim, o Cruzeiro fez uma clara opção pelas Copas, né? É. Copa do Brasil e Copa Libertadores. O Palmeiras também está em três competições. É, o Flamengo também está na Copa do Brasil. Então, é, quando essas competições terminarem, quando, quando esses times forem eliminados, talvez seja muito tarde para recuperar, recuperar terreno, né? O Cruzeiro, é, para eu... mim, tem um time muito bom. É, eu acho que essa galera mas fica do... difícil de é. recuperar terreno, enquanto São Paulo, Inter, que não estão disputando essas é. copas. Estão aí na liderança, na beira do campeonato, na ponta da tabela.
0: Mas eu tenho que essa galera aí do, dos 33 para baixo não tem mais chance de título, é. não tem mais. Né? Pode lutar por outras coisas, vagas é. da Libertadores. Sendo específico esse... no caso
1: do Cruzeiro, é. ele, ele tem time para ser campeão, mas, mas não tem time para três competições ao mesmo não, tempo. Não tem. Aí Por isso que deixou ele fora aí da, da briga no Brasileiro. Isso aí.
0: Bom, esse jogo entre Santos e São Paulo acontece na Vila Belmiro no domingo às 4 Da tarde. Vamos falar de quem agora? Vamos falar do Palmeiras? É, o Palmeiras que também precisa se recuperar de um baque no meio da semana e a derrota para o Cruzeiro pela Copa do Brasil, que ligou um sinal de alerta, porque acho que desde que o Felipão voltou foi o jogo mais com uma equipe tecnicamente mais nivelada com o Palmeiras e o Palmeiras perdeu a partida, né? E aí acendeu um, um sinal de alerta que todo mundo falou ah tava ganhando mas tava ganhando quando tava jogando com o Bahia, com o Chapecoense, é. enfim. Teve, o Palmeiras teve um empate no Rio Grande do Sul com o Inter, né? Também tem que se destacar isso, mas aí ligou um certo sinal de alerta. E o Palmeiras deve ir com um time completamente remendado aí contra o Bahia. Esse jogo na Fonte Nova, às quatro da tarde do domingo. Deixa eu passar aqui a provável escalação. O Palmeiras deve ir a campo com... Deixa eu pensar aqui, pera um pouquinho só. Tá abrindo aqui meu computador, tá, <risos> tá pregando peça hoje. Mas o Palmeiras deve ir com o Marcos Rocha. Isso eu tô falando de jogadores de linha, tá tirando o goleiro. Marcos Rocha, Luan... Gustavo Gomes e Vitor Luiz. Felipe Melo, Jean e Lucas Lima. Olha o ataque do Palmeiras agora. Arthur, Johan e Papagaio. Esse deve ser o time do Palmeiras contra o Bahia.
1: É aquela história que a gente está falando sobre a prioridade nas Copas. né? O Palmeiras está na Libertadores, está na Copa do Brasil. Isso claramente é prioridade para o Felipão. Então, por isso, vai levar a campo aí um time cheio de reservas para enfrentar o Bahia domingo lá em Salvador. É, mas não de ser um time competitivo, né? É, o... o Palmeiras também jogou com um time aí não 100% contra o Corinthians e ganhou do Corinthians é. no final de semana. É, então, aquele esquema que a gente conhece bem do Filipão, de, de fechar bem a defesa, de proteger ali a, a zaga, é, de apostar num, no contra-ataque rápido uma bola é, alçada à área, nesse esquema não, é, não ser surpresa o Palmeiras vencer o Bahia é, fora de casa, mesmo sem seus principais jogadores porque o Palmeiras é o elenco mais caro é, do país, um elenco milionário, cheio de bons jogadores e mesmo com um time aí com reservas, é uma equipe competitiva. Verdade, o o Bahia também
0: vale lembrar que que conseguiu fazer uma recuperação ali, depois da volta da Copa do Mundo, o Bahia estava lá embaixo, chegou a estar dentro da zona do rebaixamento, hoje o Bahia tem 28 pontos, é o 13º colocado, ainda está lá na rabeira, né, mas... enfim, mas conseguiu aí alguns bons resultados dentro de casa até a partida que perdeu pro São Paulo aqui no Morumbi, na rodada passada o o Bahia foi
1: um adversário difícil pro São Paulo bater, né? O o Bahia vendeu muito caro a a derrota pro São Paulo aqui no Morumbi, assim como vendeu muito caro também a eliminação pro Palmeiras na Copa do Brasil nessa fase anterior a essa, né, nas quartas de final jogo duríssimo lá em Salvador, depois o Palmeiras garantiu a classificação aqui é no Paquembu. Então é um time que não vai brigar por título, não vai é, sonhar demais aí com a Libertadores. Mas que consegue se desgarrar um pouco ali da zona de rebaixamento, se distanciar da parte de baixo da tabela e está naquele meio ali junto ali com o Corinthians, com o América Mineiro, é, com o próprio Santos. está ali naquele embolado ali no meio da tabela. É verdade. Daqui a pouquinho a gente vai passar aqui os nossos palpites para essa rodada
0: uh, do campeonato. Lembrando que o Palmeiras também está muito perto dos líderes do campeonato, Palmeiras é o terceiro colocado com 46 pontos, tem apenas 3 uh, a menos do que Internacional e São Paulo e a gente pode ter uma situação... de Inter e São Paulo perderem o Palmeiras ganhar e o Palmeiras assumir a liderança do campeonato isso pode acontecer também nesse final de semana empataria em número de pontos mas aí no critério de saldo de gols o Palmeiras tem mais do que São Paulo e Internacional poderia passar, podemos ter essa... é, ia ser né? uma, uma reviravolta aí na ponta da tabela é verdade, muito bem deixa eu passar aqui rapidamente no nosso Facebook que a galera tá aqui já comentando, falando, dando sua opinião. Eduardo Benega aí, torcendo pelo Tricolor. Simone Mendes também aqui com a gente. Tem gente falando que o Morelli chinelou. O Antônio Cláudio Donato. O, a Palma Polésia aqui com a gente. Um beijo, Palma. Também a Dona Maria Ângela Cassioli aqui com a gente também sempre prestigiando o programa. E o Ezequiel Ramos falando Timão no limbo, maus! Então já que ele deu essa deixa, vamos falar do Timão. Ih, rapaz, tem corintiano com medo aí, viu? Corinthians tá com 30 pontos, né? ali na, aliás, o Corinthians está com não, desculpa, acho que é 31, né, que o Corinthians tem, o Corinthians que... Não,
1: acho que é 30 pontos o Corinthians, pontos. 31 é o Santos, né Isso, que está na exatamente. frente. Isso, exatamente, o
0: Corinthians hoje é o décimo colocado o Corinthians está a 6 pontos da zona do rebaixamento e o Corinthians que enfrenta no domingo, às 7 da noite na Arena Corinthians a gente pode dizer que é um adversário direto né, o é. Sport que tem 24 pontos, né o Corinthians enfrenta Dá para pensar alguma coisa pro Corinthians se não a vitória contra o esporte?
1: Não, é, tem que vencer. Joga em casa, um, um time que tá abaixo dele na tabela de classificação. E lembrando o seguinte, né? O Jair assumiu uma bucha, entrou numa fria. Ele assumiu o time sexta-feira, tinha um clássico já domingo contra é, o Palmeiras, fora de casa. Uma semifinal de Copa do Brasil contra o Flamengo fora de casa no Maracanã e o que ele fez foi fechar o time lá atrás e colocou todo mundo para jogar atrás três volantes. O homem contra o Flamengo. mais adiantado era o Jadson, né? Então, é, e até de maneira compreensível porque ele não tinha muito tempo para fazer nada ali no com o elenco quase não teve tempo para treinar é, dois jogos duríssimos fora de casa então por isso ele optou pela defesa ali. E perdeu de maneira honrosa para o é, Palmeiras, é, né, tem gente que esperava que o Palmeiras fosse dar uma surra, atropelar as coisas e foi só 1x0, é, enquanto o Flamengo se segurou como pôde ali também, empatou 0x0 fora de casa, isso que é, dá um alívio para o torcedor para o jogo de volta da Copa do Brasil. Mas agora ele tem que soltar um pouco mais o time. Tem que abrir mão desses três volantes, é. botar mais gente para frente. Ele é obrigado a, dentro de casa, se soltar, colocar o time mais para frente. Isso não quer dizer também que vai ser aquele Corinthians ofensivo, não. que vai partir para cima. Até porque a gente vê que, nos últimos anos, o Corinthians dificilmente tem apresentado um time tão ofensivo assim. Então, historicamente, é aquele time mais conservador. Mas não um, pode ser, por exemplo, uma postura como teve contra o Flamengo. Tem que ser um time mais é, pra frente. E aí tem que vencer para ganhar em um respiro, um alívio, para a sequência do campeonato, se afastar dessa zona de rebaixamento. É um jogo fundamental pro Jair se afirmar no Corinthians e pro Corinthians é, ter um fôlego para trabalhar a semana seguinte aí, já avisando os jogos depois do Brasileirão e da Copa do Brasil. O Corinthians, que pode ter um desfalque
0: aí contra o esporte, que é o lateral Fagner, que deixou o jogo contra o Flamengo com dores musculares, vai ser avaliado hoje para saber se enfrenta o Fagner, que foi aí o pivô de uma polêmica envolvendo aí o jogo com o
1: Flamengo pela semifinal. O Fagner não estava 100% para esse jogo contra o Flamengo, mas era um jogo importante, decisivo... É, Copa do Brasil, acabou indo para campo volta a sentir lesão vai pro departamento médico é, mas ele é um ponto de equilíbrio ali na defesa corintiana, por isso que é, o Jair conta com ele é, e se não puder talvez jogue o Mantuan né, que teria ali colocado na lateral direita é, o Corinthians perde muito é, experiência, um jogador como o Fagner como eu disse, é o ponto de equilíbrio da defesa é, mas independentemente com o Fagner ou com o Mantuan, tem que vencer o esporte, é, porque joga em casa, enfim, o, time tá, o adversário está tá, tá atrás na tabela, né? tem que vencer. É, o Corinthians que vai fazer três jogos seguidos em casa, né? Então
0: se espera que o Corinthians consiga aí, dar mais tempo, não precisa viajar, né? Então dá mais tempo de, de se trabalhar, de tentar arrumar ali a casa. Tem esse jogo contra o esporte agora domingo às 7 da noite. Aí depois no outro domingo tem o Internacional em casa, no dia 23 às 4 da tarde. E aí depois na quarta-feira, dia 26 às 9h45, enfrenta o Flamengo pela volta da Copa do Brasil. O Corinthians que confia que dentro de casa vai conseguir a sua classificação para a final da Copa do Brasil. Lembrando
1: que na Copa do Brasil não tem mais o gol fora de casa, né? Então qualquer empate, decisão vai para os pênaltis... É, essa também é uma aposta do Corinthians, já que o Cássio é pegador de pênalti, mas do outro lado tem o Diego Alves também, que é pegador de pênalti. é Quem pode surgir como novidade
0: nessa partida contra o esporte é o Sérgio Dias, o paraguaio, né, que participou do treino. Uh, mas enfim né não sabe se ele entra, esse Paraguai né? também
1: tá todo mundo esperando muita coisa dele é. vamos ver que, viu? vamos com calma entendo,
0: eu entendo o o santista entende quando você tem um time mais ou <risos> menos todo mundo que chega você cria uma expectativa grande é. né às, às vezes não se não se conclui né o, o o outro chileno que o Corinthians contratou também gerou uma expectativa o Araújo É, então. Também, mas aí fez uma partida, não foi muito bem, mas tudo bem. Eu sempre dou para esses jogadores, principalmente os que vêm de fora, um tempinho de adaptação, né? Não dá para fazer qualquer avaliação em relação a eles, só tirando aí como como meta essa essa partida. Mas enfim, vamos ver o o que o Timão e o que o Jair Ventura vai conseguir fazer com esse time aí, do Corinthians, só lembrando que o Corinthians cedeu também por empréstimo para o Al Rayan o atacante Luca né? não estava sendo aproveitado e aí o Corinthians o Luca veio
1: para o Corinthians, aí foi para Ponte Preta Internacional enfim, nunca se firmou nessa equipe do Corinthians apesar de ter sido um homem meio coringa, importante na campanha do título de 2015 é isso aí. Bom, vamos fazer o seguinte,
0: então. Vamos palpitar um pouco sobre a rodada do campeonato é, brasileiro. Ih, rapaz, tem uns joguinhos também aí que eu vou te contar. Difícil, hein? Começando por sábado, então, no Castelão, em Fortaleza,
1: Ceará e Vitória. Jogo lá da parte de baixo da tabela. É, eu sou vozão, né? É. É, minha esposa é de Fortaleza, ah, eu vou passar férias então. lá. Então, tem um carinho... de quem? Do Fortador, do Ceará. Do Ceará. Ceará. Ah, Ceará. Aí, então, tá bom. Então, tem um carinho muito grande lá pelo Ceará. Então, é, eu acho que o Ceará está nessa briga dura aí contra o rebaixamento. Eu acho que ganha do Vitória amanhã, é 1 um a 0 o, o Ceará, que se vencer, pode sair da zona do
0: rebaixamento, hein? O Ceará iria para 27 pontos. E aí, se Vasco uh, e Sport perderem as suas partidas, né? O Ceará... Passaria os dois, tanto o Vasco como o é, Esporte, então. e empurraria o Vasco
1: para a zona do rebaixamento. O Olha Ceará tem foi. dois personagens muito interessantes. O técnico Lisca, que é apelidado carosamente para a torcida de Lisca doido, doido que é. é um personagem super interessante. E o goleiro Everson, né? Que fez gol de falta é, contra o Corinthians. É um goleiro batedor de falta aí. São esses dois personagens diferentes aí do Ceará nessa luta contra o rebaixamento. Exatamente. Aí no sábado, na Arena do
0: Grêmio, às quatro da, te- da tarde, teremos Grêmio e Paraná Clube.
1: Tem alguma dúvida? <risos> Não, é que o foco do Grêmio também está na Libertadores, é. né? Então, quem sabe o Grêmio pode ali dar um vacilo, mas o Paraná realmente é difícil confiar nesse time, né? Assim, o time virou mesmo um saco de pancadas aí desse campeonato acho que dificilmente vai evitar o rebaixamento posso só fazer uma correção? eu falei que o
0: Vasco entrar na zona do rebaixamento, o Vasco já está na zona do rebaixamento por causa do jogo da Chapecoense contra o Atlético Paranaense Chapecoense e Atlético Paranaense fizeram um dos jogos atrasados do campeonato ontem Atlético Paranaense saiu na frente, a Chape virou, inclusive com um gol contra né, do zagueiro, não, do jogador do Atlético Paranaense e com isso a Chapecoense foi para 25 pontos e jogou o Vasco para a zona de rebaixamento, mesmo assim a gente estava falando do Ceará, o Ceará pode vencer e passar e e, e jogar a Chapecoense para a zona do rebaixamento de novo porque aí iria para 27 pontos você estava falando do Grêmio
1: eu acho que é, o Grêmio pode dar um vacilo porque a, o foco está na, na Libertadores, mas o Paraná realmente não tem demonstrado é. muita confiança. Eu acho que, que o Grêmio é ganha alto. 2 a 1.
0: Eu acho que é 2 a 0 esse jogo aqui para o Grêmio. Aí no sábado temos o primeiro clássico do final de semana, no Mané Garrincha, lá em Brasília.
1: Maracanã fechado porque o gramado não suporta receber jogo de futebol é. um absurdo ah, no meio do, do campeonato ter que fechar um estádio porque o gramado não dá conta, é o único gramado do Brasil que não dá conta é. porque tá, a Vila tá aberto, Paquembu tá aberto o Morumbi tá aberto é. Só o, o até o Maracanã... garrincha que não recebe jogo tá aberto. É, o Maracanã tá fechado porque a grama não, não suporta, absurdo é. isso esse jogo é às sete da noite Vasco e Flamengo ah, o, o Flamengo também tá devendo o futebol, porque é. né, contra o Corinthians ali, só atacou, mas não conseguiu fazer nenhum gol. Mas o Vasco realmente tá ladeira abaixo, então eu vou de Flamengo 2x0. É, seria o meu placar também, Flamengo 2x0.
0: E aí vamos para os jogos do domingo, no Engenhão, 11 da manhã, Botafogo e América Mineiro, hein? Duas equipes, aliás, minto, né? É, duas equipes que estão lá na na parte de baixo da da tabela: o América tem 30 pontos, o Botafogo tem 26 também, namorando bem de perto a zona do rebaixamento.
1: É, o Botafogo não engrena, né? Tá ali numa situação também que parece que não vai. É, o América Municipal tem feito uma campanha surpreendente, né? Muita gente apostava aí que ia ficar na parte de baixo da tabela Para só brigar contra o rebaixamento e tá lá no miolo, lá. a mesma pontuação do Corinthians, por exemplo. É, mas jogo às 11, 1x1. 1x1. Ah,
0: eu vou de Botafogo 2x1 nesse jogo. <risos> Né? mas assim, sendo muito otimista <risos> viu, Botafoguense uh, depois domingo, Mineirão 4 da tarde, outro clássico Cruzeiro e Atlético Mineiro lembrando que o Cruzeiro tem libertadores no meio de semana
1: é, mas não dá pra bobear contra o maior rival não é, esse é um jogo curioso também porque eu mando é do Cruzeiro por isso o jogo vai ser no Mineirão isso. o Atlético Mineiro rompeu completamente com a administração do Mineirão não joga lá só joga se for visitante, comandante não joga, o Atlético até mandava alguns jogos lá no Isso. Mineirão, mas agora rompeu completamente, e o estádio que foi durante muitos anos a casa do Atlético, ele cena ia fazer só dois jogos lá, que foi contra o Cruzeiro no Campeonato Mineiro com o mando do Cruzeiro, e agora Isso. pelo Brasileiro, então é... como o Cruzeiro se sente mais à vontade no Mineirão vai ter a sua torcida mesmo com algumas reservas, mesmo do com um bom momento do Atlético, eu acho que ele vai segurar o Atlético. Vai ser um jogo equilibrado: 2x2. 2x2. A a é, eu vou dar a vitória pro Atlético
0: Mineiro pelo simples fato do Mano Menezes, depois da partida contra o Palmeiras pela Copa do Brasil, ter falado que vai poupar vários atletas. Aí eu acho que o Atlético Mineiro se fortalece: 2x1 um pro Atlético Mineiro. Aí domingo, 4 da tarde, Arena da Baixada, Atlético que foi, Carlão? Não sei, o Carlão tá com medo. Calma, Carlão, calma. Não, você tá
1: pela ordem dos horários aí, né? Eu tô pela ordem aí, dos né? horários, a ordem dos Domingo, 11 do da manhã, isso, quarta da tarde.
0: Isso, calma, Carlão, calma que a gente vai chegar lá. É Atlético Paranaense e
1: Fluminense. Olha, o Atlético... É um time que faz uma ótima partida e depois, na rodada seguinte, faz uma péssima partida. É muito inconstante. O Fluminense também está também difícil, também. O Fluminense, apesar da vitória no fim de semana, né? no, no clássico contra o, o Botafogo. É, eu vou de Fluminense, mesmo o jogo na Arena. É 1 um a 0. O
0: Atlético que precisa se recuperar, né? Tinha dado uma recuperada é, e então. agora veio, vem de três partidas sem, sem vitória. Ontem, né? Teve mais uma derrota para Chapecoense. Tem 27 pontos. Está pertinho da zona do rebaixamento também. O, e o time do Fluminense tem 31 pontos. É o nono colocado. É, mesmo assim, eu acho que dá Atlético Paranaense 1 a 0 Jogando em casa, acho que o Atlético Paranaense joga. Agora vamos domingo, 4 da tarde, na Fonte Nova, Bahia e Palmeiras. Calma, Carlão.
1: É, foi o que eu disse, né? É... O Palmeiras vai estar com o time aí sem seus titulares, mas é um time muito forte defensivamente mesmo, sem estar com 100%. Então, acho que 1x0 pro Palmeiras. 1x0 pro Palmeiras. Palmeiras.
0: É... 1x1 para mim. 1x1. Acho que vai, vai ser um empate aí. Agora sim, domingo, Vila Belmiro, 4 da tarde, Santos e São Paulo.
1: Rafael Ramos. 2x0, Santos. O Que? 2x0 o Santos? O Santos também em é ótima fase, Gabigol, atirei do campeonato. Eu acho que vai ser um jogo. Isso não quer dizer que é moleza. Claro. Às vezes placar engana. Sim. Eu acho que assim, vai ser um jogo apertado, jogo duro, mas o Santos eu acho que faz um gol. Aí o São Paulo vai buscar empate, vai dar uma brecha lá, o Santos faz o segundo depois.
0: Eu tô mais pé no chão, acho que vai ser 2x2 dois dois esse jogo ser um belo jogo, né? Não, jogo eu,
1: dois. Como eu disse, no, no é. abriu o meu comentário aqui. É, eu acho que vai ser um jogo de altíssimo nível. As duas equipes estão muito bem. É, tem jogadores Gabigol de um lado, Diego Souza do outro. Enfim, acho que vai ser é um jogo muito bom. Acho, mas eu acho que o Santos leva vantagem por jogar na Vila, essa vantagem, é. na Vila é dificílimo jogar, é. Tipo, o adversário é complicadíssimo. O Santos, se eu não me engano,
0: vem as, as, de sete rodadas sem tomar gol. É, né? então, é muito... Então aí por isso que Mas eu, eu acho que vai ser 2x2 dois nessa dois partida. E você, Carlão, quanto vai ser? 2x1 um São, um São Paulo pro Carlão. Mas você f- falou com o um coração ou com a razão, Carlão? Falou com um pouco de medo, eu senti, senti. Domingo 7 da noite, Arena Corinthians, Corinthians e Esporte Corinthians vai golear (risos) 1x0. Goleada. É é o meu placar também, 1x0 pro Corinthians. E aí, tem um jogo isolado da segunda-feira com o time que mais joga de segunda-feira, que é o Internacional. Mas esse jogo é na Arena, Condá, Chapecoense e o Inter. Ah,
1: a Chapecoense também joga, gosta de jogar de segunda-feira é também, viu? Não, é... ah, o Inter tá bem, né? Acho que o Inter ganha 2x0. 2x0 pro Inter? Você ser mais modesto, mas acho que
0: o Inter ganha também. Acho que vai ser 2x1 essa partida para o Inter. É isso aí, rapaz. Deixa eu ver se tem alguém aqui comentando sobre os jogos. O Zenildo falando, fale do Palmeiras. Já falamos do Palmeiras, rapaz. Falamos bastante aqui do Palmeiras. É, pro Rafael, o Palmeiras consegue a vitória lá é, na fonte nova contra o Bahia, eu acho que dá um empatezinho mas o Palmeiras tá bem, né Palmeiras tá aí podendo conquistar três títulos, não é, é Rafael? Não, tem, tem com o Felipão
1: as... As... é outro Palmeiras esse tem, tem todas as condições de reverter o resultado do, do Cruzeiro, sim, né sim. não tem... isso aí, gente Colo Colo é super favorito e no Brasileiro, você falou, tá três pontos atrás dos líderes, um vacilo aí que Inter e São Paulo dão, o Palmeiras é líder é isso aí, verdade, tem toda a razão muito
0: bem, deixa eu mandar aqui mais alguns abraços aqui, a galera tá toda acompanhando a gente, o Eduardo Benega também, a Palma tá toda a galera aqui hoje sexta-feira, né, de chuva tudo. o pessoal tá mais tímido, né tá todo mundo debaixo da coberta quem não tá trabalhando, obviamente, né mas enfim, é isso vamos pro Momento Fera? Agora, no Estadão Esporte Clube, Momento Fera
1: Cara é fera! <risos>
0: E olha, tem uma notícia aqui do Mbappé, bem interessante, né? Quem nunca? O Mbappé fez teste no Chelsea. Olha só que beleza. Mas a mãe dele não permitiu que ele voltasse para a avaliação. Será que o pessoal do Chelsea está bravo com a mãe do Mbappé? <risos> né? Ele tinha 13 anos na época, vou, vou ler aqui um pouquinho da história, né? Ele Foi uma entrevista ao site Goal. Um olheiro afirmou que o Chelsea perdeu a oportunidade de contar com o Mbappé quando ele tinha 13 anos. Ele descreveu, esse olheiro, o período de testes que o atual camisa 7 do Paris Saint-Germain passou no clube inglês. O Mbappé treinou com os Blues por uma semana em 2012 e deixou os treinadores impressionados com sua habilidade e estilo ofensivo. De acordo com este olheiro, o garoto foi aos testes acompanhado de sua mãe. Em uma reunião, o Chelsea afirmou não estar convencido do seu ritmo de trabalho e sugeriu que ele voltasse para mais uma etapa de testes para só então dar uma resposta final. Sua mãe, no entanto, negou o pedido. Rapaz, essa pessoa que falou, não, volta no outro dia para a gente avaliar melhor. Rapaz, esse cara já deve ter sido demitido do clube, né? E aí a mãe dele negou, olha só. O Chelsea
1: perdeu o Mbappé, hein? Pois é. é. A gente tem muitas histórias, assim, né? De, de jogadores que, às vezes, não um passam ali na peneira de um clube e depois dão uma sorte em outro. Dizem, né? O futebol aí que o Pelé não passou na, na peneira do Corinthians, aí foi para o Santos. Pô, imagine só se o diretor do Chelsea está com dor de cabeça agora, imagine o do Corinthians que que vetou o Pelé, né? Então, o futebol tem essas histórias e isso faz parte aí da cultura do futebol.
0: É verdade, mas que é bem interessante essa história aqui envolvendo... O Mbappé é, é verdade, né? E o pessoal do Chelsea... <risos> é, rapaz. Hoje o Mbappé, pra vocês terem uma ideia, vale 180 milhões de euros. Cerca de 678 milhões de reais. Pois é, né, gente? Vocês não confiam aí no taco, né? É. Olha o garoto,
1: ah, ele é bom, mas eu vou
0: querer observar um
1: pouquinho volta mais amanhã. Né, rapaz, vol- e a dona Mbappé também <risos> foi, foi jogo duro ali, ah, não mas volta bem, mas,
0: o, mas o filho
1: se tornou um grande é, atleta, ganha é, super
0: bem é. joga na França né então, enfim né é, então. sabe quem superou o valor do Neymar falando nisso, traz aqui o esportefera.com.br o De Bruyne olha só, hoje o De Bruyne vale mais do que o Neymar quem revelou isso foi, uh, uh, na verdade, uh, o pagamento da multa dele. Né? A multa dele é de 222 milhões de euros, cerca de 821 milhões de reais. Exa- Não, esse aqui é o do Neymar, né?
1: Deixa eu ver o quanto que ficou do De Bruyne. Isso tem impacto da Copa do Mundo, né? O Neymar foi muito mal na Copa, o De Bruyne foi bem com a seleção da Bélgica. Então, isso no mercado da bola tem impacto imediato já. Olha quem revelou na verdade foi o
0: próprio Guardiola, técnico do Manchester City, né? Ao falar da renovação do De Bruyne, o Neymar. Então vamos vamos aos dados certos. O Neymar a multa rescisória do Neymar é de 222 milhões de euros. É. O Guardiola revelou que o De Bruyne renovou com o City para as temporadas de 2022-2023. Uh, por um valor de multa rescisória de 250 milhões de euros. O que dá, meus amigos, 1 bilhão e 200 milhões de reais. É isso aí. É Durman muito dinheiro. Mal, <risos> eu quero saber quem é que tem
1: cancha pra tirar o debril do céu. o Fins. shake lá do, do PSG, maluco, pode querer gastar Será? esse dinheiro. Ah, não sei de onde Ih, vem tanto não dinheiro não, assim. Der cinco minutos no maluco lá, ele compra, pô. <risos> Será que o Neymar vai receber bem o De Bruyne? É, então. Tem
0: tudo isso. Rapaz,
1: ah, aqui né? a janela agora, está fechada na Europa. Acho que é. não deve ter movimentações, não. Acho <risos> que os elencos estão fechados e não vai ter é, muita mudança. Mas do jeito que o mercado da bola tá. Com suas maluquices, eu não duvido que alguém chegue e pague essa multa rescisória. Ninguém acreditava que o PSG ia pagar 222 milhões para o Neymar e tirar ele do Barcelona, Verdade. né? Então... Verdade, tem toda a
0: razão. Bom, gente, com essa notícia né de que a multa rescisória é do De Bruyne é 250 milhões, milhões de euros a gente termina aqui o Estadão Esporte Clube desta sexta-feira, já agradecendo aqui a presença do Rafael Ramos obrigado viu Rafael
1: obrigado Grisa, obrigado Carlão pelos trabalhos técnicos obrigado amigo internauta aí pela companhia, foi um prazer estar aqui com vocês e bom final de semana de muito clássico muito jogo bom aí. aí pro torcedor nesse final de semana.
0: O Adi Armando apareceu aqui e falou eu tô quieto, mas tô sempre assistindo vocês. Então tá bom. Muito obrigado aí sempre pela presença aqui, viu, meu amigo? E é com isso que a gente termina o Estadão Esporte Clube de hoje. Desejando a todos uma ótima sexta-feira, um ótimo final de semana. Aproveitem com moderação, não vão estragar o final de semana, né, minha gente? E lembrando que na segunda-feira, meio-dia, o Estadão Esporte Clube estará de volta. Um grande abraço a todos, tchau. Abraço.
1: Você ouviu Estadão Esporte Clube.